0: Die Standards von heute waren auch nicht äh, vor zehn Jahren Standards, sondern da hat man auch irgendwann mal den ersten Schritt gemacht. Und wir versuchen jetzt viele erste Schritte zu machen. Wohl wissen, nicht alle werden irgendwann mal fertige Standardprodukte werden, aber so viel wie möglich. Und zwar sehr stark aus Kunden
1: hergedacht. Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen. Plaudertaschen
2: wird präsentiert von Pluscard, der Servicegesellschaft für Kreditkartenprocessing.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Plaudertaschen-Podcasts. Mein Name ist Robin Ehring und auch heute habe ich Patrick Fritz an meiner Seite. Guten Morgen, Patrick. Hi, Robin, ich grüße dich. Ja, in der heutigen Episode äh, haben wir einen Gast dabei, ähm, der schon des Öfteren als der Digitalmacher bezeichnet wurde und da natürlich ideal in unseren Podcast passt. Äh, mit dabei haben wir heute Pranjal Kotari. Pranjal ist seit September 2020 Chief Digital Officer und Vorstandsmitglied der Sparkasse Bremen und hat in sehr kurzer Zeit einiges an Themen forciert und auch initiiert. Er hat in seiner Karriere unterschiedliche Stationen auch nicht in einer Sparkasse hinter sich gebracht, war beispielsweise beim Berliner Company Builder Finlieb oder auch bei der Deutschen Fintech Solutions tätig und auch inhaltlich geht die Bremer Sparkasse seit einiger Zeit neue Wege, arbeitet in einer Netzwerkorganisation, beteiligt sich an Fintechs und baut selbst Geschäftsmodelle und gründet diese auch aus. Genau das wollen wir heute auch vertiefen mit unserem Gast Pranjal, ich freue mich total, dass du heute dabei bist. Wie geht's dir?
0: Hallo Robin, erstmal vielen Dank für die Einladung. Danke, mir geht's ganz gut. Äh, bin seit zwei Jahren jetzt in Bremen, seit September letzten Jahres auch im Vorstand und äh, bewegen viel, machen viel, macht jeden Tag Spaß.
1: Ja, super, dann lass uns doch direkt da einsteigen, Pranjal. Ähm, du bist Vorstand der Sparkasse Bremen und soweit ich das auf dem Schirm habe, auch so der erste ähm, Chief Digital Officer, CDO, der gleichzeitig auch im Vorstand einer Sparkasse ist, also eines traditionellen Bankhauses. Ähm, und du hast eben, eben ganz kurz angeschnitten, was ist denn deine Aufgabe als CDO und vielleicht auch, wie bist du eigentlich da hingekommen? Die Aufgabe
0: ist äh, relativ einfach. Äh, Der ist nicht uns zwar bewusst nicht gut definiert weil die Idee ist, dass man äh, sich selber die Sparkasse und natürlich die Aufgabe damit auch äh, genauso schnell weiterentwickeln lässt, äh, wie die Kundenbedürfnisse und der Markt da draußen. Im Kürze geht es aber darum, dass wir äh, deutlich mehr kundenzentriert werden äh, und auch in der Lage sind, nicht nur mit dem Wettbewerb von gestern, also die Commerzbanks und die, die Volks- und banken sondern auch mit dem Wettbewerb von morgen mithalten können, wenn es darum geht, wie überzeugen wir unsere Kunden, wie verstehen wir unsere Kunden besser und wie finden wir genau die richtige Lösung für deren Probleme.
2: Robin hat es eben in seiner Einleitung auch angesprochen, du wirst oft als der Digitalmacher beschrieben, so auch in einem... Artikel der Sparkassenzeitung, den ich letztens gelesen habe und äh, da habe ich auch von dir das Zitat gelesen, was ich ganz schön fand, äh, die Sparkasse von morgen muss quasi ein Technologieunternehmen werden, in dem wir denken, arbeiten, handeln und entscheiden wie unsere neuen Wettbewerber. Das ist ja auch ein Punkt, den du gerade schon mal angesprochen hast. Wir konkurrieren nicht nur mit ähm, ja, bestehenden traditionellen Banken, sondern auch äh, immer wieder mit neuen Wettbewerbern, die wir vielleicht heute auch noch gar nicht kennen. Und deswegen würde mich interessieren, du bist jetzt als CDO in den Vorstand berufen. Und ich glaube tatsächlich, so wie Robin das auch gesagt hat, also es gibt einige CDOs, die ich innerhalb der Sparkassenfinanzgruppe kenne. Die sind aber nie auf Vorstandsebene. Und offiziell ist ja ein CDO erst ein CDO, wenn er wirklich dann in, in der Management-Ebene dann auch ja, Fuß gefasst hat. Und ähm, wenn man jetzt über Technologie spricht, dann ist es in den Sparkassen oft so, dass es einen Vorstand gibt, der ja rein für die IT zuständig ist, also einen IT-Vorstand. Wo siehst du denn jetzt als deiner, in deiner Stelle als CDO, quasi den Unterschied zu einem herkömmlichen IT-Vorstand? Ähm, das war ausgeschickt, äh, also die Sparkassen brauchen eigentlich keinen IT-Vorstand,
0: weil der große Teil der IT, nämlich äh, das Kernbanksystem, natürlich outgesourced ist an die, an die Finanzinformatik. Äh, aber das zur Seite, ich glaube, äh, der große Unterschied, den ich äh, persönlich auch für mich sehe, ist, ähm, der Fokus ist immer der Kunde. Der Fokus ist nicht die Technik. Die Technik ist der Weg, die Lösung wie wir die Kundenbedürfnisse besser verstehen und besser, die, die bessere Lösung für deren Probleme finden können. Ähm, und äh, das ist ein feiner Unterschied ab und zu mal, aber man guckt einfach anders auf die Sachen. Äh, man kommt sehr stark aus den Kunden oder ich komme sehr stark aus der Kundenseite heraus, frage immer, warum machen wir es eigentlich? Welche Probleme für welchen Kunden löst das? Und dementsprechend trifft man auch sehr oft äh, Entscheidungen anders und andere Entscheidungen als, äh, ich sage mal, der klassische IT-Vorstand. Äh, Dazu vielleicht noch, ich glaube, das ist etwas, wo wir auch in der Lernphase sind. Es ist alles auch für uns neu. Das heißt, wir machen auch unsere Fehler, versuchen dadurch auch wieder schnell zu lernen und den nächsten Schritt zu gehen.
2: Ich glaube, wenn man sich jetzt die eine oder andere unserer bisherigen Podcast-Folgen angehört hat, dann haben wir auch immer wieder ähm, ja in den Vordergrund gestellt, quasi gepredigt, dass dass der Kunde äh, immer im Mittelpunkt steht und auch oft die Diskussion aufgemacht steht ja wirklich im Mittelpunkt der Kunde oder wird es halt gesagt? Im Endeffekt ist der Kunde aber vielleicht eher äh, nur im Weg. So wie ich das bei euch aber auch in Bremen äh, wahrgenommen habe, ist wirklich ja gerade diese Kundenzentrierung ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil ähm, von euch. Und wenn man jetzt mal auf euch als Sparkasse Bremen schaut und du hast ja auch äh, viel Kontakt zu anderen Sparkassen, dann, dann würde mich mal interessieren, gerade weil Robin und ich auch in diesem Feld aktiv sind, ähm, wie überzeugend ist es denn für dich, wenn eine Sparkasse sagt, wir wollen schnell, wir wollen digital und wir wollen auch agil werden. Weil gerade die Sparkassen sind ja äh, in den meisten Fällen im Moment noch sehr, sehr erfolgreich ähm, aufgestellt. Und ähm, da hast du ja auch die Erfahrung gemacht, das habe ich in dem Bericht gelesen, dass es natürlich schwieriger ist, ein erfolgreiches, Institut umzubauen als äh, ein Institut, äh, in dem es vielleicht nicht so gut läuft, weil man da auch viele ja schlechte Prozesse, schlechte Angewohnheiten schnell äh, ja abknipsen kann. Deswegen also die Frage, wie überzeugend ist es denn für dich, wenn Sparkassen sagen, wir gehen jetzt einen neuen Weg, wir werden digitaler und wir werden agil? Ja, äh,
0: also meine erste Reaktion ist, äh, ich freue mich total. Äh, die zweite Reaktion ist, äh, Meinen wir es auch wirklich oder ist es nur äh, <lacht> ein, ein potenzielles Dorf? <lacht> jeder muss mittlerweile irgendwie Kundenzentrierung und äh, agil und äh, Digitalisierung. Das sind ein Buzzwörter, die jeder nennen muss. Ähm, und ich glaube, da versuchen wir es auch wirklich äh, Walk the Talk äh, zu machen im Sinne von äh, wir machen auch das, was wir sagen. Äh, auch da. Wir haben einen langen Weg vor uns. Wir haben auch eine ähnliche Historie wie die meisten anderen Sparkassen, 196 Jahre sehr erfolgreich, sehr stark lokal verwurzelt, aber trotzdem auch Strukturen, die historisch nicht dazu geführt haben, dass wir höchst innovativ und schnell und agil waren. Und genau das versuchen wir jetzt auch zu
2: ändern. Ich glaube, was du angesprochen hast, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, jeder muss es sagen, weil sich ja gerade die, ja, die junge Bevölkerung auch immer mehr mit diesen Themen auseinandersetzt und es ja auch ein Punkt ist von Arbeitgeberattraktivität. Ich habe letzte Woche ein Seminar gehalten in einer Sparkasse vor Azubis. Und da ging es auch zwei Tage darum, wie können wir denn mit agilen Arbeitsweisen ja schneller und besser werden? Also genau das, was eben auch der der Kern meiner Frage war. Und da ist mir schon aufgefallen, dass ähm, ja die Auszubildenden sehr schnell eine Sparkassebrille ähm, aufhaben, auch, auch nach einem Jahr wo man sagt, die die Azubis sind vielleicht noch ein bisschen unvoreingenommen und gehen frisch da dran. Man hat aber tatsächlich gemerkt, dass gerade bei diesen jungen Kolleginnen und Kollegen eine sehr, sehr hohe Bereitschaft da ist, diese Themen auch voranzutreiben. Und ähm, die Sparkasse, in der ich war, möchte auch gerade diese jungen Azubis jetzt dazu nutzen, diese neuen Methoden und auch dieses neue Mindset, was es ja auch braucht für das agile Arbeiten, immer stärker und äh, ja breiter ins Unternehmen zu tragen. Und deswegen glaube ich schon, dass wir an vielen Stellen sehr, sehr gut unterwegs sind. Wir haben wir haben sicher noch Baustellen und äh, wir müssen uns auch als ganze Organisation ähm, weiterentwickeln. Ähm, aber ich kann es jetzt nur äh, jetzt für meine Themen sagen, als ich noch in der Sparkasse war, da war das wirklich ähm, ja, ein sehr großer Fokus und wurde auch gelebt und auch jetzt äh, in Berlin beim DSGV, kann ich jetzt nur für unser Projekt sprechen, aber da äh, ist es wirklich äh, im Mittelpunkt, dass wir den Kunden einbinden, dass wir äh, zig Kundentests äh, im Jahr machen und dass wir quasi jede, ja, jede Funktion, äh, ein Kollege von mir sagt immer, jedes Pixel äh, tatsächlich mit den Kunden verproben, ob das wirklich an der richtigen Stelle ist und ob der Kunde das genauso möchte. Und ich glaube, da habt ihr ja in, äh, in Düsseldorf
1: auch echt schon gute Erfahrungen gemacht, Robin, stimmt? Ja, total. Also, ich glaube, ich glaube tatsächlich, das Thema, also, der Stadt ist, glaube ich, schnell gesagt, ne? schnell digital und agil werden. Was <lacht> für ein Traum, das, ja. das, Also, den, den, den kann man, den, den, also, ich würde sagen, den kann man überall draufschreiben. Ja? Die Frage ist, was steckt dahinter? Aber, Franja, wenn, wenn wir jetzt nochmal auf die, wenn wir, wenn wir jetzt mal ein bisschen tiefer einsteigen, ne? Ja, ähm, ihr, ihr stellt euch ja, ich hatte es ja auch gesagt, ihr stellt euch als Sparkasse Bremen, als äh, Netzwerkorganisation da, das ist auch wieder so ein Buzzword, ja. Wir wollen jetzt irgendwie alle Hierarchien abbrechen und ihr, ihr macht das ja tatsächlich, ja. Also, was steckt für dich dahinter, hinter Netzwerkorganisation? Und dann, da, das spiegelt sich ja dann aber auch wieder nicht nur in, wie ich zusammenarbeite, wie ihr aufgestellt seid als, als Unternehmen, also als Organisation, sondern wie ihr auch mit äh, mit neuen Geschäftsmodellen umgeht, wie ihr äh, selber Dinge baut, wie ihr euch, ähm, ja sagen wir mal, Best-in-Class-Produkte, und was wird, äh, zusammensucht, ja, dass ihr dass ihr mit mit jungen äh, Fintech-Startups und, und Co. zusammenarbeitet. Aber vielleicht hm. nochmal direkt am Anfang, ne? wie was ist für dich Nest, Netzwerkorganisation und ähm, wie lebt ihr das äh, oder definiert das auch in der äh, Sparkasse Bremen?
0: Ja, äh, also wir sind mit äh, zwei Problemstellungen angefangen. Einmal, äh, äh, wie ändert sich die Welt draußen und was ist bei uns los? Äh, die Welt draußen äh, hat mir schon besprochen, 960, 970 Fintechs, PropTechs, InsurTechs in Deutschland, die uns von allen Seiten angreifen. Plus die Apples mit Apple Pay und Amazon mit, mit den Händlerkrediten, äh, PayPal mit den ganzen Online-Payment-Angeboten äh, äh, und so weiter. Das sind alle Themen, die uns zunehmend die Kundenschnittstelle als auch die wertbringenden Tätigkeiten äh, äh, schwieriger machen. Und wir als Banken und Sparkassen bleiben auf die eher die, die kostenintensive Infrastruktur trotzdem sitzen. Äh, dafür müssen wir viel schneller und agiler werden. Äh, um genau so schnell oder mindestens genauso schnell uns äh, ändern zu können, wie sich die Kundenbedürfnisse da draußen ändern. Das war der eine Treiber. Der andere war eher intern und zwar äh, fast jedes Unternehmen äh, einer gewissen Große, das geht so ungefähr bei 500 Menschen los, äh, da ist eine starke Trennung in einer klassischen Organisationsform zwischen äh, Kundenschnittstelle und Entscheidungsfindung. Äh, äh, der einfach gesagt, wir hatten in unserer alten Struktur zwei Vertriebsbereiche, ganz klassisch Privatkunden, Firmenkunden, ohne Schock, PBA. Und die Menschen, die direkt mit Kunden getroffen haben, die Kundenbetreuer, die, die Berater, haben fast keine Entscheidungen getroffen. Die Entscheidungen werden von Menschen getroffen, die seit vielen, vielen Jahren oder im schlimmsten Fall nie im Leben mit einem Kunden gesprochen haben. Das waren entweder die Top-Management-Ebenen oder auch natürlich in den Stabseinheiten Controlling, uh, Perso, GBS, uh, Orga uh, und so weiter. Und wir haben gesagt, das kann lange so nicht gut funktionieren, weil da sind die Entscheidungen so weit weg von Kundenbedürfnissen und Kundenproblemen, dass es irgendwie keinen Sinn macht in einer Welt, die sich so schnell ändert. Uh, deshalb sind wir zu einer Netzwerkorganisation gegangen. Wir sagen, Hierarchie los ist aber in der Realität fast Hierarchie los, uh, weil als Aktiengesellschaft, also wir sind als uh, Aktiengesellschaft organisiert, braucht man einfach gesetzlich einen Vorstand und als BaFin-reguliertes Kreditinstitut natürlich auch ein MRS-mäßig äh, äh, braucht man einen Vorstand. Aber das sind genau die Funktionen, auf die wir uns auch versuchen einzuschränken. Das heißt, der Vorstand hat die Vision, die Strategie, klar, aber außerdem nur die gesetzlich und regulatorisch definierten Minimumentscheidungen, äh, äh, die wir dann auch treffen. Alles andere versuchen wir, äh, wieder zurückzugeben in die Teams, sodass die Teams da selber machen können. Was sollen wir dadurch erreichen? Das ist, dass mit der Zeit jeder und vor allem Menschen, die in Kundenfunktion sind, lernen, Entscheidungen zu treffen. Und das dürfen sie auch, die im Sinne der Kunden und im Sinne der Sparkasse sind. Und der zweite Teil der Frage, wenn wir organisatorisch so aufgestellt sind, dass wir die beste Lösung für unsere Kunden finden können, wie kommen wir tatsächlich auch zu diesen Lösungen? Und zwar äh, für uns ist immer klar, erste Prio ist immer, welches Problem hat mein Kunde, wie kann ich das lösen? Wie die Dienstleistung, das Produkt dahinter aussieht, ist nur zweitrangig. Und ich glaube, da sind wir auch nicht nur ab und zu mal auch im Konflikt äh, mit der geltenden Philosophie innerhalb der Sparkassenfinanzgruppe. finanzgruppe äh, Wir sagen, wenn die richtige Lösung für die Probleme meiner Kunden aus der Gruppe kommt, es ist selbstverständlich immer erste Wahl, nehmen wir natürlich. Äh, auch wenn es nur eine 80-prozentige Lösung ist. Aber wenn es genau diese beste Lösung aus Gründen sich nicht gibt, dann haben wir die freie Wahl. Entweder, wenn es eine äh, entsprechende Lösung sonst wo auf dem Markt gibt, dann kaufen wir die oder gehen in eine Partnerschaft mit, die, mit denen. Äh, und wenn es die nicht gibt, dann bauen wir die halt selber. Das haben wir auch in den letzten Jahr, paar Jahren sehr stark vorangetrieben, wir haben einen eigenen Joint-Venture mit einem lokalen IT-Provider, äh, wo wir auch Softwareentwicklung zunehmend mehr machen und äh, versuchen, Lösungen gemeinsam mit unseren Kunden, äh, da sind äh, Kunden schon ab, dem, ab der ersten Woche mit involviert, äh, wo wir die Lösungen gemeinsam mit den Kunden mit, mit äh, iterativen Feedback-Loops äh, hoch agil äh, arbeiten. Also nur als Beispiel, Uh, wir haben gerade eine Baufi-App gelauncht vor ein paar Monaten, uh, wo die, das, uh, ein, ein Zertifikat der Sparkasse Bremen für die finanzierbare Summe innerhalb von zwei bis drei Minuten ausgestellt kann werden kann. Und das ist ein Prozess, uh, der bei uns nur ungefähr ein bis zwei Wochen gedauert hat. Also von zwei Wochen auf zwei Minuten ist aus Kundensicht schon ein Fortschritt. Und das haben wir selber gebaut. Uh, und am ersten Tag haben wir angefangen, Kundeninterviews zu führen, so dass wir auch verstanden haben, wo tut es dem Kunden weh. Und jetzt das Thema werden wir, also der erste funktionierende Prototyp inklusive psw 2 anbindung war innerhalb von fünf Wochen fertig und dann haben wir die Monate danach immer weiterentwickelt und das werden wir die nächsten Monate auch weiterhin tun.
1: Ja, sehr sehr cool, was du beschreibst. Also also es sind ja es sind ja zwei Dinge, die man die man tatsächlich ja nicht voneinander trennen kann. Das ist ja einmal, wie arbeitet man zusammen? Äh, ist auch ein ist ein mutiger Schritt und ich glaube, dass es vielleicht auch der der Schritt ist, der ähm, wahrscheinlich am radikalsten ist, zu sagen, okay, wir haben ab Zeitpunkt X eben die Hierarchien, die man eben kennt in traditionellen Banken, ich glaube, das geht nicht nur für Sparkassen, das geht auch für Volksbanken, aber auch für jegliche andere Regionalbanken, äh, brechen die auf und ähm, haben quasi den, den Vorstand klar als Organ, der, der eben auch regulatorisch vorgegeben ist und den Rest äh, haben wir quasi in der Netzwerkorganisation organisiert. Jetzt kann ich mir aber trotzdem sehr gut auch vorstellen, dass das nicht bei allen zu äh, äh, Feierlaune führt, oder? Äh,
0: selbstverständlich, ne? also äh so eine große Änderung in der Firmenkultur, in der Unternehmenskultur äh, ist selbstverständlich mit Hindernissen und auch äh, sehr menschliche Bedenken dann, dann äh, immer mh, begeben. Das, das geht einfach nicht anders. Äh, wir hatten auch die Situation, ich mag es erstmal von der Zahlenseite, Statistikseite, aber dann auch von der menschlichen Seite. Auf der Statistikseite hatten wir am Anfang des Prozesses, als wir das verkündet haben, äh, ungefähr eine 20, 20, 60-Verteilung. Also 20 Prozent der Menschen, das waren eher die kreativen, innovativen.
1: Die haben äh, gesagt: juhu, mit, endlich.
0: Mit <lacht> genau, die haben gesagt, juhu, endlich, jetzt, ich darf jetzt äh, alles machen und bitte, 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 meint es, äh, bitte ernst und macht es auch konsequent durch. Mhm. Die nächsten 20 Prozent haben gesagt, äh, interessant, kann funktionieren, hat viele Fragezeichen, aber hat eine faire Chance verdient. Und die letzten 60 Prozent, die dann gesagt haben, nee, sowas kann in einer Bank, in einem regulierten äh, Umfeld gar nicht funktionieren.
1: Das ist aber eine krasse Ratio, Franjal. Ich hätte, ich hätte eigentlich gedacht, dass, dass die Verteilung eher so, gut, die 20 Prozent, das ist schon hoch übrigens, ehrlich gesagt, so 10, die es geil finden, cool finden und Juhu schreien. Ich hätte so gesagt, dass wahrscheinlich 50 Prozent sagen, ja, das, ich, ich mache das mit. so Und ähm, dass, der, dass der, nur ein kleinerer Teil sagt, das funktioniert nicht. Das ist schon interessant. ja. Also 20, 20, 60 hätte ich nicht gedacht. Ja, ja, ja. Äh, ja tatsächlich
0: waren die Zahlen so eher... 18,3... Ja, okay, gut. 23, Also ich habe es äh, gerundet. Ne? Ja, ja, äh, aber tatsächlich war sehr, sehr nah dran, also an die 20, 20, 60. Und mittlerweile äh, haben wir eher so eine 30, 40, 30 Verteilung, also 30%, Prozent, die äh, voll dabei sind, motiviert sind, mitmachen, auch aufblühen. Also wir haben eine Innovationsexplosion, die kann man, ich kann es gar nicht anders äh, beschreiben, weil Genau die Menschen dürfen es jetzt auch machen. Die dürfen viel mehr Verantwortlichkeit, die dürfen viel mehr Geld selber ausgeben, die dürfen einfach Ideen ausprobieren, auch Fehler machen. Die nächsten 40 Prozent, die sowohl die Vorteile sehen, als auch noch Restbedenken haben. Und da sind wir immer dabei. Das ist ein täglicher, wöchentlicher, monatlicher Arbeit, um eben die Probleme, die wir kontinuierlich sehen, immer besser zu werden. Uh, und die letzten 30%, uh, 32% Prozent wahrscheinlich, die wir immer noch nicht haben, überzeugen können. Und da würde ich ehrlicherweise sagen, die Hälfte davon werden wir in den nächsten zwei, drei Jahren hinkriegen. Vielleicht noch ein paar mehr, aber es wird immer eine kleine Gruppe geben, für die das Modell einfach nicht funktioniert. Und die müssen wir mit viel Unterstützung angeboten, viel aber auch uh, uh, persönlicher Einsatz, uh, viel Kommunikation. Äh, trotzdem versuchen, dass sie mindestens passiv mitmachen.
1: Du hast ja eben auch ein paar Innovationen angesprochen. Ich würde aber tatsächlich gerne mal so auf so ähm, auf so, so ein paar Innovationen, die ihr da äh, in, in Bremen entwickelt habt, eingehen. Du hast ja eben auch gesagt, ne, ihr baut entweder die Sachen selber, ihr beteiligt euch ja, oder kauft, kauft äh, vielleicht auch eine Startups Fintechs auf. Du hast eben ein paar Sachen angesprochen. Ihr habt ja auch einen Robot mit mit Smarvesto ähm, auf den Markt gebracht, ich glaube gut vor, gut vor zwei Jahren, na ja, gut, vor zweieinhalb Jahren, mit, mit, mit dem ihr, glaube ich, sogar Werbung im Weber im Weserstadion macht, hatte ich gesehen. Ja, ähm, ihr, ihr, habt, ihr habt eine Kooperation mit Credit Shelf, wo ihr quasi Kredite, mhm. Kleinstkredite ja für Firmenkunden weitervermittelt, die ihr vielleicht selber nicht mitgehen würdet, aber damit den Kunden bindet. Ihr habt ein Chatbot gebaut. Ihr habt ein, ihr habt ein Personal Finance Management Tool gebaut. Ihr habt eben die Baufi-App angesprochen, wo es um das Thema Finanzierungszertifikat geht. So, ihr macht ja da schon eine ganze, ganze Menge, was ist so aus deiner Sicht, nee, so, wenn ihr so auf die letzten ja, gut, guten anderthalb Jahren mal zurückblickt oder vielleicht mal die letzten zwei Jahre zurückblickt? Was ist so für dich äh, so das Highlight gewesen an äh, an diesen Entwicklungen ähm, und äh, wo ihr gesagt habt, boah, da, da ist irgendwo ein Knoten geplatzt und das das hat echt mal, hätten wir gar nicht am Anfang gedacht.
0: Ja, also ich glaube. Äh Natürlich Produkt- und äh, Kultur-Mindset-mäßig, äh, also zwei Antworten geben. Auf der Produktseite Baufirb hatte ich schon erwähnt, Smavesto hast du jetzt erwähnt, da sind wir seit zwei Jahren äh, nacheinander die Nummer eins performende, äh, performende Robo-Advisor deutschlandweit, also deutlich besser als Scalable, darf ich sagen, Bevestor äh, und so weiter. Ne? Und da haben wir schon die erste... Sparkle sehr formell auf, um, an Bord, die mit uns das macht. Äh, die zweite und dritte sind in der Anbahnung, äh, also außer uns natürlich selber. Äh, und das macht einfach Spaß, weil man sieht, da wir sehr stark aus Kundenbedürfnissen herkommen, es gibt einfach einen, eine Nachfrage für diesen Themen, die wir dann auch mit den Lösung, die ist relativ einfach am Anfang und relativ, ich sag mal, äh, 80-20-mäßig gebaut, aber die funktioniert. Und der, der menschliche, kulturelle Teil war, ist mir fast wichtiger. Und zwar, ich nehme wieder das, Beispiel Baufi-App. Die Idee haben zwei Menschen aus, direkt aus der Filiale entwickelt. Das waren nicht, Digitalisierungsspezialisten, das waren nicht, äh, ITler, das waren nicht, die, die, ich sag mal, die typischen Innovationseinheiten, sondern zwei Menschen im Vertrieb, die gesagt haben, da haben wir ein Problem, können wir eine Lösung finden. Und meine Rolle war zu sagen, Mach mal, ich stelle sicher, dass ihr keine Hindernisse in den Weg habt. Und dann haben wir natürlich irgendwann mal auch äh, jemanden dazugenommen, der ein bisschen Programmierung-Know-how hatte und ein paar äh, Prozessverantwortlichen äh, dazugenommen, aber die Initialzündung, die Idee kam von aus dem Vertrieb. Und genau die Menschen äh, äh, haben es auch groß gemacht. Und Ich glaube, das war für mich äh, das Aha-Moment äh, und genau das wir auch erreichen wollten. Menschen, die direkt mit Kunden reden, spüren ein Kundenproblem, haben eine Idee und finden eine Lösung dafür. Und dürfen diese Lösung auch bauen.
2: Das ist ja gerade auch ähm, der Ansatz, den, den Robin und ich auch schon seit einigen Jahren auch in unseren Innovation Hubs ja mitbekommen, dass wirklich nicht ähm, ja quasi das Produktmanagement äh, in diesen Sprints drin sitzt oder in den Product Discovery, sondern wirklich, wie du auch gesagt hast, die Berater, die nachher auch mit dem Kunden reden. Weil ich habe das auch schon oft erlebt in Projekten, das, also wir glauben ja einmal zu wissen, äh, was der Kunde will. Das ist ja schon, schon lange so, aber ist ja auch schon längst überholt. Aber wir glauben ja auch zu wissen, ähm, was dann die Leute brauchen, die es auch wirklich einsetzen. Und du hast jetzt ja das Beispiel mit den Kollegen aus der Filiale gebracht. Deswegen finde ich das sehr, sehr gut. Äh, um äh, auf, auf Robins ähm, Einwand nochmal zu kommen, also wir... Ähm, kommen jetzt langsam zum zum Ende unserer Folge und äh, ich würde gern ein Thema noch mal als letzte Frage aufgreifen, Pranjal. Und zwar du hast ähm, beschrieben, dass äh, falls gute Lösungen in der in der Gruppe, also in der Sparkassen Finanzgruppe schon da sind, ähm, nehmt ihr diese Lösung natürlich und setzt sie für den Kunden ein. Ähm, falls ihr glaubt, das ist vielleicht noch nicht die beste Lösung, äh, die es am Markt gibt, oder ihr habt da noch eine andere Idee. Ähm, Nehmt ja aber auch selber etwas in die Hand und baut etwas selber oder äh, kauft vielleicht auch etwas ein dafür. Ähm, da vielleicht die, ja, nicht ganz einfache Frage. Ähm, da macht man sich ja vielleicht nicht nur Freunde mit auch. Äh, wie kommt das denn ähm, in der Gruppe so an? Das würde mich wirklich stark interessieren. Äh,
0: sehr unterschiedlich. Äh, da äh, kann vielleicht äh, Robin aus seiner Sicht, weil ihr macht in Düsseldorf auch sehr viele Sachen. Äh, meine Sicht dazu ist, äh, wenn ich gar keine Kunden habe, dann hilft es mir auch nicht, wenn ich nur Freunde in der Sparkassenorganisation habe. <lacht> mein erstes Ziel ist, dass dafür gibt es die Sparkassen. Wir sind für die Region, für die Stadt, für die Kommune da. Dafür müssen wir die Kundenbedürfnisse erfüllen. Der Regionalverband oder DSGV oder Finanzinformatik, das sind alle dann Strukturen, die nur dieses Primärziel unterstützen können, nicht verhindern sollen. Und äh, das ist auch eine Sichtweise, die wir sehr oft und sehr offen ansprechen in, in verschiedenen Fachausschüssen, Gremien und so weiter. Äh, und wir glauben fest daran, das ist auch eine Meinung, die langsam durchsetzt. Dauert seine Zeit, aber wir sind auf der, auf der richtigen Richtung. Aber da würde mich Robin, weil ihr auch da sehr, sehr aktiv seid, deine Meinung dazu interessieren.
1: Ich glaube, halt am Ende, du hast ja auch schön beschrieben, ne? ich meine, Patrick und ich haben es ja auch schon gesagt, man hat ja eine Sparkassenfinanzgruppe eben den großen Vorteil eigentlich, dass man halt ja, viele Sparkassen dabei hat, die eine ähnliche Zielsetzung haben. Und dann kann man auch einen, einen IT-Dienstleister wie, wie eine Finanzinformatik mit seiner vollen Stärke auch am Ende nutzen. Und ich glaube auch, dass viele Dinge hier sehr, sehr, sehr gut auch funktionieren und auch super gut zum Kunden kommen, wo man wo man als eigenes 1.1-Institut überhaupt gar nicht ja, weit kommen würde. gibt sicherlich an der Stelle Themen, die man auch selber dann umsetzen kann, ihr entwickelt sie selber ich finde das total klasse ja muss natürlich auch immer und ich meine das ist auch ein fairer Punkt am Ende muss natürlich gucken wie kommt man in die normalen Systeme dann rein ähm, da seid ihr ja weil ich so weit es auch beschrieben hast in deinen in den in den Interviews die du gegeben hast seid ihr ja auch sehr rege, auch immer im Austausch ja ich, ich glaube äh, es ist halt schwierig Dinge einfach nur komplett alleine zu entwickeln und sie alleine am, am Laufen zu halten es gibt, glaube ich, immer den Punkt, wo man sagen muss, wie kann ich eigentlich eine, einen Standard oder das vielleicht auch anderen Sparkassen zur Verfügung stellen? Aber so wie ich das mhm. rausgehört habe, macht ihr das ja. Das ist ja auch eure Strategie. Es gibt, glaube ich, immer irgendwann den Punkt, wo man halt sagt, naja, äh, wir haben halt die 80-Prozent-Lösung nicht genommen. Ja? Äh, und dann muss man sich vielleicht die Frage stellen, ähm, warum nicht? Und ja. vielleicht kann, dann, dann ja. hat man auch, glaube ich, klare Antworten. Antworten.
0: Vielleicht noch einen Satz dazu. Ne? Das sehen wir auch genauso eigentlich. Und zwar... Der uh, also Bremen ist viel zu klein, um die meisten dieser Innovationsthemen langfristig wirtschaftlich erfolgreich nur aus der Bremer Bevölkerung betreiben zu können. Das heißt, unser Ziel ist es auch, wir gehen eigenes Risiko ein, wir gehen eigene Investments ein, aber wenn die Lösung aus Kunden sich funktioniert, bei Kunden gut ankommt, dass wir dann natürlich als irgendwann mal hoffentlich als Standard in die Gruppe ausrollen. Uh, das denke ich immer, die Standards von heute waren auch nicht äh, vor zehn Jahren Standard, sondern da hat man auch irgendwann mal den ersten Schritt gemacht. Und wir versuchen jetzt viele erste Schritte zu machen, wohl wissen, nicht alle werden irgendwann mal fertige Standardprodukte werden, aber so viel wie möglich und zwar sehr stark aus Kunden hergedacht.
2: Ja, Pranjal, wir sind jetzt auch am Ende der Folge angekommen. Vielen, vielen Dank, dass du unser Gast warst und dass du auch so offen äh, über alle Themen mit uns gesprochen hast. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel Transparenz bekommen, wie, äh, wie du so tickst und wie auch die Bremer Sparkasse im Moment unterwegs ist und äh, haben auch schöne Insights bekommen von deiner täglichen Arbeit. Deswegen, wie Robin schon gesagt hat, wir haben bestimmt noch genug Gesprächsstoff auch für eine zweite Folge. Aber für diese Folge erstmal vielen Dank, dass du bei uns warst. Vielen Dank euch auch für das super interessante Gespräch und freue mich über entweder über den Podcast oder über das selbstverständlich auch
0: persönliche Austausch weiterhin.
2: Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.